0: Dobrý večer, vítajte pri rádiách. Reformácia je fenomén, ktorý vyvolal v spoločnosti veľkú zmenu. Táto zmena sa nezaobyšla bez reakcie a tou bola práve rekatolizácia. Tu neviedla len círke ale aj páni, ktorí týmto spôsobom deklarovali svoje náboženské presvedčenie. Hoci vieme všeobecne vymedziť reformáciu a rekatolizáciu, každý región bol iný a vplývalo na to aj jeho umiestnenie z hľadiska členenia územia Uhorska. Samotná krajina bola rozdelená na tri časti – Sedmohradsko, Osmanské Uhorsko a Kráľovské Uhorsko. Užská stolica, o ktorej bude reč v dnešnej relácii, ležela síce v Kráľovskom Uhorsku, ale jej geografická blízkosť k zvyšným celkom z nej vytváralo krajinu s osobitným priebehom reformácie a rekatolizácie. Do procesu reformácie a rekatolizácie zasiahol aj mor. O tom všetkom nám porozpráva náš host, historik Vavrinec Ženiuch. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabian, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Ja sa v svojom výskume venujem väčšinou Úzkej Stolici. Je to región, ktorý mi je blízky, na jeho území vlastne aj bývam, takže kvôli tomu som sa aj rozhodol venovať danej téme. Úska Stolica bola v 17. storočí pomerne konfesionálne rôznorodá. Nachádzali sa tu alebo žili tu Kalvíni, pravoslávni, Grecko-katolíci, Pomerne veľká zmesica jednotlivých náboženstiev s tým, že v jednotlivých regiónoch dominovala tá, ktorá konfesia v tých severnejších lokalitách, zväčša gecko respektíve predtým Pravoslavní, teraz gecko v tých južnejších oblastiach, Kalvíni a sem tam sa vyskytujú aj uh, katolíci. Ten nástup tej rekatolizácie v našom sedomnom na období, myslel som, že my sa mriali na obdobie po povstaní Emricha Tekelího. Čiže my vlastne sledujeme od obdobia roku, po roku 1687, to konca 18. storočia a nástupu 18. storočia. Ten nástup tej reklatulizácie bol pomerne, by som povedal, než podivný, ale mal viacero rovín. To je také, také správne pomenovanie. V tej Úskej stojci dominovali hlavne, ako som hovoril, tí a prahosávny. Veľkú časť už v tomto období používali unijatiče dnešní greckokatolíci spolu s reformovanými. Nám to možno dneska príde troška divné, ale kto má napríklad v Levoči, tak mu isto hovorili, že poličku chrámu používali evanelíci a poličku katolíci. No, nebolo to až takto v tom čase medzi týmito greckokatolíkmi a kalinmi rozdelené. Pravdepodobne dokázali fungovať v celom chráme jedni aj druhý, s že sa vedeli ako keby, podeliť Hrimská tolíci v tom čase tvorili vážne výraznú menšinu, no a tých farnosti bolo vážne veľmi, veľmi málo. Tie farnosti katolícké boli vážne len kde tu. Tých reformovaných bolo pomerne viacej. A z istotého vieme povedať, že reformované farnosti v Úskej stojice existovali v dedinke Beša, Mínaj, to je vlastne dnešná Ukrajina, Palať, Palať komarivci to je tiež Ukrajina, Malé to Dnes Ratievci, Ukrajina, dedinka Ruska, to je na Slovensku, Sobranciach, dnešné mesto okres Sobrance, Slomonovo, dnes Ukrajina, Jovra, čiže dnes dnešná strožnica na Ukrajine, Tarnovec, znižná Ukrajina, Úžhorod, Ukrajina, Veľké Kapušany Slovensko, teda Veľké Slovence a Záhor. Tieto didinky mali, mesta, teda dedinky tieto farnosti spadali do správy Veľmi významných rodov ako močkovci, starajúci, gombošovci, feketovci, horvátovci, sirmajovci, semerovci, večejovci a iní. Pomerne veľké množstvo, ale nie až tak uh, významných rodín ako starajovci napríklad sú významné aj močkovci, ale nie až tak veľkými majetkami ako napríklad drugetovci. ovci. tomu zastancom katolickej obnovy v Stovici, čiže tej obnovy katolickej cirkvi, bude hlavne rody ako trugetovci, verčenovci, barkovciovci, dobovci, pribekovci a iné významné rodiny. Na majetko týchto rodín žili práve zväčšaní a ti, ale tieto rody sa snažili mať aj katolické fanosti latinského rýtu. Ako nie je presne známe, koľko tých faností bolo ale máme taký súpis určitých tých farností a to je z roku 1699. Vlastne v tomto období existovali farnosti v Úžrode, v Malých kapučanoch, o Pavlcech duhom, sennom Sednom, Srednom, dnešnej Ukrajine a v Trnocech v dnešnej Ukrajine. O farnosti Sedné a Tarnovec, tie informácie vyplývajú tak, ako keby tie farnosti boli spojené. Uvádzajú sa spoločne, pravdepodobne slúžilo sa v Srednom v Hradnej Kaponke. To vlastne vypláca z informácií z 18. storočia. O rezidovaní v malých kapušanoch sa dozvedáme na základe taktiež informácií z 18. storočia, totiž to podľa vizitácie z roku 1746, pre Varkocia vizitácie, tam sa vlastne udáva pri vizitácii, že sa nachádzala tam ruina chrámu, latinského chrámu, ktorý používala katolícka církev. Na základe aj toho aj uvažujeme že práve táto farnosť kapušany bola práve v malých kapušanoch. Ono samo o sebe pri tých farnostiach a s kapušanami je to pomerne ťažké, lebo taká malá pikoška. Rovnaký problém s tým, že kde sa nachádzala farnosť, má aj reforma církev, totižto veľké a malé kapušany boli majetkom prepošta z lesu ako premošnácká prepošta. Ale blízká dedinka, taká úplne, že v tesnej blízkosti s názvom Čepeľ tak tá bola vlastne majetkom rodiny mokčajúcov. Dneska tieto tri dedinky, teda tri dedinky, tri lokality, jedno z nich bolo mesto, tak tvoria mesto veľké kapušany. Tí, ktorí vlastne si mysleli, že veľké kapušany kvôli tomu sú veľké kapušany, lebo máme inde na Slovensku nejaké kapušany, no áno, máme inde kapušany, ale tie inde boli tak, že bolo malé kapušany, veľké kapušany a inde pri tom bolo vlastne čia, preto bolo také tri lokality, ktoré vlastne dnes splynuli do jednej. No a keďže prepošť vlastne bránil v tom 17. storočí, aby Kapušanie boli reformované, tak všetci veriaci reformované cirkvi chodievali vlastne do chrámu v Čepeli. Farnosť nazývali ako Kapušianskú, ale si dojela v Čepeli. Čiže, ako viem to reziduovanie je veľký problém s tým vlastne, že určite kto sa nachádzal, ale pomerne sa vieme bez toho vymotať. Reziduálny problém, ale už v kontexte osoby a správy má farnosť v roku 1699 Pavolce na Duhom, lebo tento kniaz, ktorý vlastne správoval po nad Duhom, volal sa Juraj Polaň, tak vlastne býval v Malých Kapušanoch. Nakoľko správca v Malých Kapušanoch Jan Seplaky zomrel práve v tom čase, keď vlastne tento súpeš je v roku 1699. O ostatných farnostiach máme pomerne málo informácií. Napríklad o Užhorade vieme, že to vlastne bola v tom čase jediná farnosť s rezidujúcim správcom, ktorý reálne tam aj býval, aj fungoval ako normálny farnosť, boval sa Jan, Jano Napríklad taká farnosť Senne, ktorá sa vlastne nachádzajú v okrese Michalce, tak bola správlaná fratiškámi. Pôvod napríklad týchto františkanov dodnes nie je známy, ale môže by ísť aj chybu, mohli to byť prvom, jezujti ale súpizovať za Františkánov.
0: Počas dnešného večera sa venujeme reformácii a rekatolizácii v úžskej stolici v 16. až 18. storočí. Našim hostom je historik Vavrinec Ženuch.
1: Okrem Františkánov v tej úžskej stolici pôsobili hlavne jezuiti prípadne premun- spomíjanej premoštrati. Tá činnosť zrohovníkov sa sústredila na blízke okolie a na majetky, ktoré im patrili. Ale... Ako som povedal, primošťati z lesu, to že vlastne, ja som dneska, že Zemplinská stovica, mali svoje majetky okolí Kapušan, ale tá rekatolizácia nebola v ich prípade úplne funkčná. Je zúdina, proti tomu mali to pôsobenie svoje širšie, v tom čase vlastne často prechádzali medzi užrodom umenným a celým tým regiónom a často chodilo aj do Košic, spravovali veci fanosi, tak sa im podarilo rekratizovať viacero lokalít, dokonca na týchto lokalitách potom vlastne vznikali farnosti či už latinského alebo greckého rýtu. Napríklad sa im podarilo o lokality severne od Užhorodu a konkrétne Onokovce, Husak Petrovce, kde vlastne vznikla aj neskôr farnosť. Ja sa tak priznam, že ja konkrétne pochádzam z Husaka, takže táto problematika mi je veľmi blízka. Táto farnosť má vlastne centrum v Onokovce, kde sa potom nachádza drevený chrám. Ale jazdite po svojej misíne vo viacerých farnostiach, ako napríklad vidné, Seredné, horiany, jovre, darme, tybáve, vojnačíne a v celom tomto okolí, napríklad v Radvanke, to je pri Užorode, spravovali kaponku, ktorá bola v tom čase svete napríklad svätej trojici, alebo napríklad v blízkosti, taktiež napríklad v horianoch, tam vlastne je teraz, to bolo napríklad na okne, tak tam je taká tá stará rotunda, to vlastne dneska spravujú v Gescho Katovici ale v minulosti sa práve v Horianoch nachádzal chrám svätej Anny, ktorý naštivovali a spravovali aj jezuiti. To je len taká malá vykoška. Ako som spomínal, medzi významné magnátskej rody, ktoré mali veľké majetky v úzkej stolici patrujú napríklad Ruketovci a hlavne tých srednejších častiach, kde bývali Rusíni, tí boli veľmi ojedinevo rekatojzovaní jezuitmi ako protestanti. To znamená, boli latinizovaní, ale jezuiti sa vlastne nie ich nejako rekatolizovať, ale primárne sa snažili, aby, aby boli uniatmi. Jezuiti v úzkej mali často také tie svoje osobné stety s reformovanými kazateľmi. Tí reformovaní kazatelia to skôr začali nejakým takým tak ďahšie. Nebolo to také bežné fungovanie potom následne, lebo tie jezuiti buď išli s takoutou vojenskou silou, že ich zatkli a, a bránili vo všetkom alebo prakticky s z jezuitmi mohlo znamenať aj státu plne všetkého majetku a celé tej správy pokiaľ uh, daný bol katolíkom alebo prípadne mohlo sa vlastne stať, že daná osoba bol vlastne uväznená za platných zákonov takže tí protestanti, hlavne kaubíni sa snažili fungovať v ilegalite. Podľa správ, čo je také komické v tom 18. storočí neskôr a čo sa dozvedáme tak vieme, že kazatelia posobia v legalite, realizujte presne vedeli, ktorí sú to tí ilegálni kazatelia, čiže aj záznam o tom píše, že a dvaja kazatelia ktorí posobia už v, v legalite je to také komické, ale prakticky nikto nevie do dnes prečo vlastne ne. možno aj takýmto spôsobom títo o sebe vedeniaci tak sa stále ako keby o sebe nevedeli ale dobre, ideme ďalej vlastne v týchto dejinách, takže ako hlavne mizujte, boli silný nejaká prvok na danom území. Čo je možno ešte dobre povedať, že v tom čase sa konsolidovali aj Uniaťa, o tom si ešte povieme viacej, neskôr. A z roku 1700 sa nám zachoval veľmi podrobný, jak som povedal, že sumár, ale záznam o úzkej stovici, o tom, ako to vlastne konfesionálne vyzeralo. Zo správy vyskupa telekvšieho z roku 1700 O Jagdarskej diece sa dá presne určiť počet chrámov tým, v úzkej stolici. Podľa jeho vymenovania sa chrámy nachádzali v užrode, v kapušanoch, veľkých malých, čiže už boli vykrátorizané aj veľké kapušany, v beší, v Čičerovciach, Iškovciach, vojanoch a v nejakej didinke, ktorá sa mohla Ujfavu. Nie je to známe, ktorá sa nachádza, či vlastne patrí v Úskej stolice, alebo či ide nejakú komuninu. Nie je to vlastne známe, ktorá, ktoré bol vlastne v správe katolického kniaza. Jeho správa, čiže biskupa Telekešiho, pokračuje a udáva, že až 88 chrámov správali vyučne reformovaní kazateľa, čiže dominantne dominovali reformovaní. K tomuto poštu je potrebné prinať ešte ďalších 39 chrámov, ktoré správovali grecov katolíci, čiže uniati, spoločne s reformovanými. Počet uniackých chramov nie je možné presne učiť. Ja by som na to poukázal podľa nejakých tých záznamov, ktoré máme. Napríklad z roku 1690 že rokov predtým spomínam mukačovský biskup Jan Josef de Camelis, že v úzkej stojici 89 pre zbyterov. A napríklad spomínamý biskup de Camelis, ktorý bol obradovým výkarom biskupa tak spomňal určité problémy práve s uh, reformovanými napríklad v dedinke Jovra konkrétne to je vlastne eštia na Ukrajine kde bol miestny uniacký chrán správaný prezbyterom a v reformovanom duchu, čiže hoci v danej lokalite sa nachádzal greckotolický kniaz dal by sa povedať presbiter, ako je vlastne označenie kniaza a druhý stupeň kniazstva prvý je diakon a prezbyter je potom je vlastne to je všetký stupeň tak tento kniha vlastne pôsobí v takom tom duchu. A čo je ešte také zaujímavé, pre Zbiter vlastne na svoju obahu úpadol, že on, on tak konal na popolup zeme pána. Čiže rokebí nie z vlastnej vôle, ale z vôle daného zeme pána. V kriši zo znamená uvádza jevru dvakrát. Na základe vlastne toho, čiže tých, po tých desetich rokoch ju uvádza dvakrát. Takže predpokladáme, že v didiní krizi sa nejakým spôsobom musel zrealizovať práve naredne biskupa de Kanoisa, ktorý rozkázal, že musí byť postavený nový uniacký chrám a musí byť vybraný nový z praca, bo môže ostať ten, ktorý tam je, ale musí vlastne fungovať ako uniata respektíve ako grecko-katolík. Do vypuknutia povstania Františka II. Ránkoceho, čiže posledného stavovského povstania, nie je možné badať nejaké také zhoršovanie postavenia reformovaných kazateľov ako aj zmenšľovanie vlastníctva neokoľkatolíckej círky. Majetky, ktoré do nedávna používali veriaci spoločne východného ritu spolu s kávinmi, sú vlastne zrazu vo výučnom vlastníctve Unia. To ide napríklad o chrámy v Sobráce, v Choňkovciach a inde. Je to viacerou kávitu, ktoré budeme teraz menovať, ale je to pomerne väčšie množstvo. Povstanie Františka Rákonciov, ktoré v roku 1700 a končil v roku 1711 svetmářským mierom, nemalo primárne náboženský charakter. Predtým som ako spomínal, že samo sebe dané rozprávanie začíname po povstaní Mlicha Tekelyho, tak vlastne v tom 17. storočí sme mali viacero povstaní, mali sme prvé povstaní, Štefana Bočka, potom Gabriela Betelena, Juraja I. Rákociho, Mlicha Tekelyho, no a vlastne tie boli náboženské, mali vstále na charakter náboženskej vojny. Ale toto povstanie v tomto 18. storočí tak už nemalo ten náboženský charakter, ale takú jeho, by sa povedať, dominantnou myšlenkou bola zmena určitých tých vlastnických vzťahov k pôde. Pochopiteľne, náboženská sloboda bola znova na pretrasa, alebo bola znova spomínaná, ale nebola to taká dominantná téma. Teda, náboženská sloboda bola ustanovená na 20. septembra 1705, a bola granatovaná pre všetkých obyvateľov bez rozdielu náboženstva. Ako všam o sebe náboženská sloboda v krajine v bola uzakonená početne mnohokrát v roku 1606 roku, to je bolo vlastne pre Šňachtico, potom 1608 roku, tedy bolo vlastne rozšírená na poddaní a potom po každom povstaní vlastne bola ako keby znova obnovená. z povstania. Boli stojce Luch, Berech, Satmar, Ugoča a Saboč naštívené vizitátormi a nešlo o kanonickú vizitáciu, ako poznáme kanonickú vizitáciu naštienú biskupu, ktorú vlastne vykonala biskupa po povedanúcov, a biskupom ale išlo o vizitáciu, ktorá vlastne bola vykonaná z popudu povstavcov. Tuto vizitáciu vykonal Adam Oros, Andrej Kazinci a Jan Rádz, ktorí vlastne mali preskúmať nejakéto rozdelenie majetku medzi tými nutými konf prípadne rozhodnúť aj o nejakej tej náprave, pokiaľ bola potrebná. Na stičanskom snieme boli prijaté také tri základné zásady. Prvá je právo vlastníka dediny učovať náboženstvo, bolo zrušené. Čiže zásada Jus religio", religio bola zrušená. To je vlastne platná 1606-1608. Druhá zásada bola vlastne taká, že väčšinou náboženstvo poberá väčšinu z cirkevného desiatku. Čiže ak si to vezmeme tak, že každý obyvateľ odzdal církevný desiatok, ak sa 80% hlasilo neviem, ku reformovanému náženstvu, tak 80% z danej vyzberanej sumy išla reformovaným. A tak ďalej, tak ďalej. No a tretia zaseda bola, že rozhodnutia sú platné do budúceho snemu, ktoré mali byť prerokované. To znamená, že veci, ktoré boli prijaté v Sečanoch 20. septembra 1705, boli platné do ďalšieho stiemu, ktorý mal byť schovaný neskôr. Po preskúmaní majetkov boli urobené určitým spôsobom také tie revízie, to znamená popresované majetky vrátené, kadečo a ako chrámy, ako ľudia vlastne odpovedali. Na snieme v v roku 1707 sa prerokovali zmeny, ktoré vykonali vizitátori, ktorých som spomínal skôr. zástupcovia za reformovanú cirkev sa stiažovali že majetky v dedinách a mestách ako je Vinné, Užorod, Sobránce, Vojnatina, Tibava, Dubrivka, Ruskovce a Palať neboli rozdelené správne. Následne tieto majetky boli prisúdené reformovanej círky. Pravdepodobne to obyvateľstvo odpovedalo, že sú väčšinou reformovaní chrámy vlastními, napríklad grecko-katolíci alebo katolíci rímsky, tak na základe toho sa udali zmeny. Dalo by sa povedať, že kým v roku 1700 boli v správe katolické cirkvi lokality v okolí Veľkých Kapušian, tak do roku 1700 sa katolizácia presunula do okolí okolo Sobraniec, Vidného či To znamená, že tak pozneme, že od juhu sa to vlastne, posunulo ďalej na sever. Pravdepodobne my nemáme aktuálne priame správy, že ktoré dedinky sa podarilo, alebo mesta rekatolizajú, alebo ktoré sa nepodarilo. No ale keď to tak idem takoto logikou, že kde bolo viacej reformovaných, menej reformovaných, tak vlastne tie severné lokality, ako keby sa už v tom roku 1707 spomínajú, že sú, boli pravdepodobne už rekatolizované, keďže ešte do roku 1700 neboli rekatolizované. Ako pre nás je vlastne aj veľmi dôležité, no a v tých severných lokalitách pre tých, ktorí vlastne poznajú okolie z Amplňské šíravy. Tak si predstavte takých kokoľčov v roku 1619 je spomínaný ako reformovaná filia, neskôr po zázraku ako putnické miesto. No a to veľmi výrazne posilnilo alebo aj posilnilo daných greckokatolíkov v danom regióne. No a práve aj tí začínajú rekatolizovať. Pre nás je to možno také divné, ale práve vo viacerých lokalitách, napríklad v Závadke alebo inde v sobranciach tak práve grecko-katolíci boli tou konfesiou, ktorá viedla dominantne danú rekatolizáciu. Je to pre nás veľmi, veľmi zaujímavé, lebo v histórii v rámci slovenských dejín sa s tým možno nestretávame nikde inde, ako je ešte pár lokalít, som si asi bačkov v zemplínskej stolici, ale je to veľmi, veľmi, veľmi málo. Ako som spomínal predtým, v Užhrode žili jezuiti, alebo fungovali jezuiti. Bola tam je, jezuitská rezidencia z početku misia od roku 1613, potom asi od 6 roku 1636, ak sa napame neklame, dokonca tam fungovalo kolegium a tie jezuiti tam mali pomerne stabilné miesto, kde sa potom vlastne presunuli natrvalo z umenného do Užhrodu tak v roku 1607 už vlastne jezuiti utekajú k Užhorodu, lebo zo strachu pred tým vesním, ktorý sa deje v Horsku, tak odchádzajú do Poľska. Miestny chrám v Užhorode, ktorý vlastne sa nachádzal na Sodnej ulici, tak získali protestanti. O tom chráme je veľmi potrebné povedať veľmi základnú vec. V roku 1613 na tom mieste stal iný chrám, ktorý spravovali Kalvini. Tento chrám vlastne stál na danom mieste približne do 20, asi 26. alebo 28. roku, nepamätám si ten sprsne 26. bolo 28. a následne Ján II. sa rozhodol, že dá daný chrám zbúrať a na jeho mieste, hoci ten chrám nebol nejak poškodený, bol úplne v poriadku, na jeho mieste postavil nový chrám, chrám z toho júra a kto by navštívil už ho, ak to pandémia dovolí tak tento chrám stojí tam dodnes, je to Farským chrámom Sv. Juraja. Čo je aj zaujímavé je aj to, že centrálne otáre vlastne nie je s patrociniem Sv. Juraja, ale je kristologický. Odporúčam naštívitvo ený pekný chrám. Tento chrám už v roku 1707 spravujú znova protestanti. Dokonca sa vlastne ho spravoval mužovacký senior, reformovaný Michal Vary, ale tento senior mal určitý incident práve ešte pred týmto obdobím, totiž to ho v noci vyvliekli za mesto a ako keby sa ho snažili vyhnať z toho dôvodu, že už s určitým strachom a následne po tomto incidente sa radšej presťahoval do veľkých slemeniec. Tento obrad, kedy vlastne už tento katolícky tam spravujú, protestanti sa vlastne už ani nedožil. Novým seniorom sa v tom čase stal Štefán Ujhely, ktorý bol spravca, v tom čase správca v zboru reformovaného veľkých kapušanoch. Čo je také ešte o tom zaujímavé, je, že daný senior nemal takú tú všeobecnú podporu, čo ju stil do určitého protestu. No a 17. novembra roku 1907 sa zišli vlastne predstaviteľia reformovaných zborov vekých Raškovciach, a na to toho je potrebné povedať, že úzky seniora, reformula nebo fraternita, tak uh, sa rozpristila na viacerých stoviciach má aj úskej, zemplínskej, aj bereskej, aj savolskej, takže to bol taký mix viacerých stovíc, ale sa volá ako úzky. Tak uh, tí veľkých raškovce, ktoré sa mi zdá, že sa nachádzajú na zemplíne, tak vlastne nastali určite protesty, určite tomuto novému seniorovi, uh, šéfanovi u Helimu, ktorý nebol zvolený vo voľbách, ale len vybraný zemepami. Čiže nám stala taká keby voľba zhora. hora. Na 2. decembra v roku 107 si predstaviteľa zborov a zemepanov už urode si vybrali nového seniora, Štefana, Stefan, jméno Štefan. Štefan Úporýho. Bývalo seniora a zbavujú všetkých jeho práv a fungoval iba ako klasický správca zboru. Daného Štefana Úporýho podporili aj Jan Satmary, Juraj Horvat napríklad, alebo Štefana Todfau a Štefana Ladáni. Malo čiže širšiu podporu. Prebeh rekatolizácie, ako aj to také postupné zhoršovanie tých reformovaných kazateľov, ktorí boli zatlačení do ilegality predtým a teraz určitým spôsobom získali tie svoje majetky, sa zrazu prerušil morovou epidémiou
2: of
0: Vavrincom Ženuchom hovoríme o reformácii a rekatolizácii v úžskej stolici v 16. až 18. storočí.
1: Je veľmi pomerne ťažké povedať, kedy vypukol mor. Existuje o tom pomerne malo správ, ale hoci väčšina historiografie hovorí o pomerne neskoršom roku, my na základe takej tej korešpondencie, ktorá sa nám dochovala v úžskej stolici, na základe archívnych dokumentov vieme, že 29. októbra roku 1705 informuje Stovica, ako služične vlastne predstaviteľia, počiatkoch epidémie o počiatkoch epidemii je východnej časti Stovice. To znamená, nie je to lokalizované presne. Neviem, kde presne, či to ješiel od Polska alebo v niektorých konkrétnych lokalitách, ale vieme o tom, že bol to nejaký ten prvý výskyt a celá situácia nebola ešte vážna. V roku čistým som vyprával, že tá situácia úplne nebola vážna. Pravdepodobne to boli len nejaké lokálne ohnízka, ktoré vďaka vojenským operáciám a pomerne slabej migrácii obyvateľstva v tomto čase sa až tak nešírila. Ale celá situácia sa zhoršila pri vstupe vojska. V tom čase vlastne sa začínali viacero, presúvať, viacero ľudí a bolo potrebné získať nábor obyvateľov, z diení ľudí sa prechádzalo, bolo potrebné získať aj základnú obživu, takzvané porcie pre ako pre koňov a tak ďalej. No a v oktobri v roku 1709 sa spomína, že zúriu v Michalovciach, v Zerupinskej stolici. Som si povedal, že to je vlastne západná hranica úzkej stolici, tá išla po rieke Laborec. No a nasledne sa v maji v roku 1710 znova opakovala, ale s tým, že vlastne postihla už väčšinou aj úzku stovicu. V tomto čase už je veľmi výrazná fluktuácia dát z úzkej stolice aj z celej vlastne tej danej lokality. A v závere povstania Františka II. Rákocího, to, som si vlastne spomínal, že končí roku 11, tak sa spomína, že stolica bola pustá. Mnohé lokality, výnimka napríklad Sejkov, Ruskovce, Sobrance, Dárma, Veľké Solmence, Mínaj či iné, boli buď opustené alebo mali menej než 10 obyvateľov z takého toho predchádzajúceho poštu obyvateľov. Tu si napríklad môžem povedať, že taká dedinka Sejku zanikla na páru rokov. Rona Kokrčava, to je vlastne jej súsedná dedinka. Celé dediny zanikli. A ja som sa na to tak, kedy troška smial, že v tom čase ľudia nemali ani zákaz vychádzania, alebo prakticky kde chodili maximálne po dedine. neodchádzanie ani z okresu do okresu. No a predsa sa choroba rozšila do takej miery, že prakticky celé lokality, celé dediny, celé rodiny. Čo je vlastne strašné. Po roku 1711 sa očným spôsobom situácia ako keby konsolidovala. A ono, to je potrebné povedať v tomto kontexte, že nastalo určité stiahovanie obyvateľstva, kedy sa začali stiahovať ľudia aj z Haviča aj z tých takých silnejších oblastí do Úhorska, ktoré vlastne má väčšiu časť oslobodených alebo. Keby, keby voľných nejakých tých lokalít. Jednak po obsadení lokalít, ktoré dovtedy ovládali Turci, jednak po ústupe sedmohradských vojsk, jednak po morovej epidémii, tak ostali veľké časti lokalie keby prázdne. Bolo možné sa tam pristahovať, zakladať na novo dediny. Práve po povstaní bola obnovená jezuitická misia v rode. Podľa tých prvotných správ vieme, že reholníci sa sústredili na obnovenie zničenej rezidencie, ktorá Tobo bol hoď, tak vie, že rezidencia sa vlastne nachádza dneska je spojená s katedrálnym chrámom. Je to vlastne dnešná biskupská rezidencia. A podľa tých informácií, ktoré sa nám zachovali, vieme, že nezačali ich nevykonávať misie, ale až v tom čase, keď sa ich počet nejakým spôsobom navýšil, keď sa vlastne konsolidovali aj oni. Podľa tých správ, ktoré sa nám zachovali od jezuitov, tak boli ich rozhodnutie také, že v úžrode sa nesmelo nachádzať žiaden reformovaný zbor. Ako som spomínal, kacateľe, ak v úžrode, tak v ilegalite, alebo sa sústojí na fungovanie zboru v blízkej radovánke. V príklad radovánke je už dneska súčasťou úžrodu. Podľa správ z reformovaných zdrojov konali tak do so strachu pred dezuitmi, ako aj z, toho, z dôvodu prichodu nových obyvateľov, ktorí vyznavali tu je iné konfesie, čiže práve problém buď boli pravoslávni alebo unijati, to konfesionálne zloženie tých uh, lokalit sa výrazne zmenilo a prakticky tých reformovaných bolo pomerne málo. Dokonca zápis z snemu v Ruskej, dedinka Ruska, tam vlastne sa zboria zene, pani dohody, že miesto správcu uh, zboru v Žurode nechaj radšej neobsadené, čiže nikto z nich nemal titul užrodzky farár alebo respektíve práce Užrodského zboru, aby nemali jezutí zamienku na zásah. Po Františka II. rákocieho a epidémii, ako takých, ktorá zúdila v dané okate, ostali okaty pusté. Chrámy buď zhoreli, alebo boli vážne poškodené vojskom. Treba sa uvedomiť aj jedno, že tých chrámy nemal kto opraviť pre epidémiu. Keď si to je znamená takto, tak keď začal chrám horieť, nikto neprišiel hasiť. Ak chrám niekto je tak prakticky ten spustov. Keďže prichádzalo nové obyvateľstvo, ktoré bolo rusinské a vyznávali väčšinou právo alebo grecko-katolicizmus, alebo teda uniactvo, uniatmi boli, tak tie chrámy buď ostávali bokom, buď boli prestávané, alebo ostali o keby nedotknuté. Pokiaľ išlo o drevenú stavbu, tak ta sa stále dá rozobrať a použiť na niečo nové. Pokiaľ o kamennú stavbu, tak, tak by mohol postihnúť tiež. Rovnaký oxud ako chrám v sobranciach, ktorý, krám Jurája, ktorý sa postupom času úplne rozpadol, potom bol rozobratý a jeho materiál sa použil na stavbu pivovaru, keď si to dobre pamätám v 19. storočí. Vieme, že v... Uzkristovíci, ako aj v samotnom Uhorsku, bola stále napätá situácia a po celom tom povstaní, ktoré ako som povedal, nemal náboženský charakter, ale riešil aj náboženské otázky. A na základe toho sa císar Karol VI rozhodol 26. 26. maja 1414 tekret, ktorý ratifikoval aj úzký snem a císar nabáda k náboženskej na tolerancii a k zmieru. Protestantom boli garantované práva na základe záveru šopronského snemu z roku 1681. Ako som aj spomínal názvu príspevku vlastne v tom vzťah rekatolizácie a epidémia, alebo ako uh, môj prvšiu rekatolizáciu napríklad v Úskej stolice, tak je možno dobre povedať, že konfesioná situácia po Edomii sa stabilizovala až v roku 1717. Paradoxne celá snaha jangerského biskupa o katolizáciu, ktorá vlastne bola predpovstená pred epidémiou, vyšla nazmar. Nelen, že sa nezachovali pôvodné katolické farnosti latinského ritu, ale príchodom vlastne daného rusínskeho obyvateľstva, ktoré prišlo aj medzi to pôvodné rusínskeho obyvateľstvo, tak odpadli od Unie aj uh, vrediaci viedského ritu, takže sa stali znova pravoslavnými. O táne skutočnosti nám vypovedajú viaceré urbáre, ktoré poukazujú na myslnú spravodstvo ako na pravoslavného, ne ako na uniata. Zároveň a informácia nám spôsledkoval aj ďalší súpis, ktorý som vlastne sa zachoval v archíve Jagerského biskupa. A to v roku 1717 sa k Pravoslaviu vráti prezbyteli z dedín Hažín, Kolokočov, Jousa, Poruba pod Výhorom, a to Baškovce, Koromľa, Nižná Rýmnica, Vyšná Rýmnica, Radvánka, jor, čiže dnešná Storožnica, Gáloč, jarok, Orichovica, Chudľovo, Čertež a Ľachovce. Čiže vlastne dnešné putinské miesto bolo v tom čase pravoslavné. Ale netreba to vnímať nejak aj celá situácia v Uhorsku bola podobná, čiže nie je to jediný prípad len v úzkej stolici, ale dalo by sa povedať, že bolo to na viecerých lokalitách. A podľa záznamov Jagerského biskupa je jasné, že na panstve Užoroda v jeho okolí odstúpilo od Unie ešte ďalších 25 prezbyterov, teda v Sokoštice 1 v stolici sa vrátilo naspäť k Prahosláviu. Čo je približne polovica proti stavu pred začiatkom moru z roku 1690, kedy bol huný až 89 bezbiterov. sa nachádzajú aj také pikošky. A to dokonca to, že 18 prezbiterí boli pigamisti. To znamenalo, že bol to návrh vlastne problémom spred roku 1690, preto sa vlastne pristúpilo k synodám, a kde miestni prezbiterí znovu vyznali Úniu s Katolickou církvou. V roku 1777 bola vykonaná vizitácia reformovaných zborov. A z reformovaných vizitačných protokoľov vyplýva, že v roku 1717 existovali tieto matko cirkevné zbory. Ešte taká mini poznámočka. My poznáme našej terminológií farsky kostol fárnosť a filia alebo filialka, čo vlastne hovorím, že materekazia a filia. No a kalvini mali v tom čase takový záľubo prekladať niektoré veci tak ako keby doslovne kalkovo tak Mate Eklezia je matko-cirkevný zbor, Fiúja ako cera je cero zbor. Takže v roku 1718 existovali tieto matko-cirkevné teda teda farnosti. Farnosť bola v chrámci, vlastne, ktorú spravoval Ján Šimon vo Vojano, ktorú spravoval Štefan Bánkoci, v truši, ktorú spravoval Daniel Seči, vo vinách, ktorú spravoval o samolotovnej v účkach ktoré spravoval Martin Migalesi, v Stretave, ktoré spravoval Gregor Višňajom a v Čiarovciach, ktoré spravoval Juraj Gevelim, Kapušanov, nie je vsi jasné, či veľké má, či Čepel, alebo akú dedinku ide, ktorú spravoval Štefán Tasmandy Mokča, to je susedňom veľkých Kapušanov, a ktorú spravoval Joel Enedy, potom Budince spravovaný Štefajom Uporim, Tarnovec spravovaný Danielom Abreg, Sážim na čiže nežná storožnica Michalom Matelošim Palať spravovaný samom Djorheom Veľké spravované Janom Šenkvickým Ruska spravovaným Hivákom Vežol sa Gregorom Palfim a napríklad ešte aj Užrod spravovaný Liesalou Malé Hejlce Jurajom Senejom, Čop spravovaný Štefanom Zilajom a Somono Mono spravovaný Štefanom Seplakým. Je jasné, že toto vizitácia nezvizitovala všetky farnosti, lebo niektoré farnosti sa tam nenachádzajú a prakticky o ich fungovaní neskôr vieme, že v tomto čase sa museli už aj nacházať a nachádzali sa aj predtým, napríklad Mina Minaj, Radvanka, Gaoči. Vieme o tom, že vizitátormi boli Gregor Palfi, a Martina Delibena dokonca. Chodnou rozhodný informácií bola aj overená šestimi rôznymi osobami. Podľa tých záznamov, napríklad oproti obdobiu pred morou epidémiou, sa obnovili reformované zbory v Vinnom, Tarnovci a otvoril sa aj nový zbor v účkách. Situácia medzi zbormi v záhre a Bežovciach bola stále nejak nejasná, nakoľko moci zbor v Bežovce existoval. V záhore existovala fundácia, ktorá nebola prenesená pre brežovských bo To znamená, bežovce mali síce Farara, nemali až tak veľa peniazy, no a zase v záhore mali peniaze nemali farára, ako vyznáme tí reformovaní. Nefalný zbor sa napríklad neobnovil v Malých Hratovciach, ktoré boli rekatolizované jezuitmi. Podľa katolických zaznámoch potom vlastne vieme, že na danom území existovala chrám, ktorý nemá ani patrocínium, a potom potom patrocinium svätého kríža istú dobu. Čiže patrocinium slúžilo aj ako určitým spôsobom e, nejaká forma rekatolizácie. Narušenie rekatolizácie, ktoré boli výrazne zainfožované už od bol bolo v, v obci Vinné. Keď si to takto vezme zbor Vinné, bol v čase pred Morom rekatolizovaný práve aj a tak sa centrum zboru presunulo do blízkych účok. Ale v roku 1917 paradoxne. Fungujú zbory aj v účkach, aj vo vidnom. Takže rozdelenie farnosti a vlastne privieslo vznik dvoch samostatných farností, ktoré sa dokázali aj uživiť a fungovať aj bez toho, že by mali úplne plnú fundáciu. Zase paradoxne, Vinenský zbor nemal sakránnu stavbu, lebo v tom čase vlastne, vlastne katolíci, takže bola to taká menší problém, ale schádzali sa v dome. Personálna otázka týchto dál tiež tak si veľmi zaujímavá. z dobových správ, pretože reformovaná cirkev v danom regióne mala dostatok kazateľov, čím personálne dokázala prevyšiť katolickú církev. Katolícka církev v tomto veľmi výrazne naražala na personálny problém, čiže nedostatok kniazov, nedostatok Katocká nedostatok kniazov. Katolícka církev ostala po skončení povstania Františka II. Rakociho a epidémia v stojici úplne zdecimovaná. Zachoval sa iba farom kde sa dokonca aj dochovali matriky z roku 1715. A do roku 1717 sa podarilo obnoviť farnosti v Ruskej, Malých Ratovciach, čiže dnešné Rativci, v Dnešné Palovci na a Sennom. Podľa záznamu sa konštatuje, že územie medzi Užhurdom a Michalcemi bolo misijným miestom, kde sa nenachádzala žiadna farnosť. Dnes sa prvotne usidli vo Vojnatíne, kde sa podarilo opraviť chrám, ale nebolo to nejaké trvalé bývanie. Lokali tie veľké kapušany a malé kapušany, ktoré boli rekatolyzané v roku 1700, sú znova reformované. Dokonca sa nepodarilo ani obnoviť farnosť, To obnovenie faností, myslím, boli známe katolycké v malých kapušanoch a dokonca daný stav, trval skoro celé storočie. Čiže skôr 100 ročie neexistovala katolícká v Kapušanoch. Po morovej epidemii nebolo dosadto kňazov, aby boli tieto fanosti ako som povedal, obsadené, preto vlastne veceré fanosti sa aj nezachovajú, lebo keďže fannosť nebola obsadená katolíckým knezom nastúpil tam protestant a už vlastne katolícká fannosť už nebola katolíckou. Veľmi blízku fanosť Senné sa podarilo obnoviť v blízkom čase do 30. rokov 18. storočia. Každá okavita bola obnovená novokňazom, takže ako náhle bol vysvetlený novokňaz, tak ho poslali na nejakú fanosť v tomto čase. Čiže veľká časť daných faností reálne nemala kniaza, ktorý by mala nejaké skúsenosti. Z dokladných správ prívať také, také dve také hlavné línie a informácií. Prvou je, vlastne, že posledné aj Františka druhého rákoceho výrazne poškodilo sakrálne budovy. To vieme na základe ďalších správ, zrútení stavby, postavenie nových stavby alebo oprava, napríklad aj v chrám vo Vojnatyne bolo opravovaný, potom aj v Tibave, keď sa naši peňažky a tak ďalej. No a taká tá druhá hlavná informácia, že pre morovú epidémiu nebolo možné personálne obsadiť farnosti. Neobsadenie farnosti vlastne narušilo rekatolizáciu, nakrôľko vďaka... Dostatočného počtu reformovaných kazateľov bolo možné obnoviť pôsobenie reformovanej cirky v celom regióne, na čo vlastne katolícka církev personálne nestačila, ako som spomenul. Katolícka cirka vlastne spôsobom obsadzovala farnosti, kde bolo vhodné zabezpečenie, čiže existencia chrámu, väčšie množstvo obyvateľov a aj finančné krytie, aby ten, ten, ten farar netrval núdzu. Tu si dám taký príklad práve z úzkej stolice, kde je Farnosti Bala, ktorá bola enormne veľkou farnosťou, dnes sa na jej území nachádzajú asi 4 farnosti, tak tá má príjem 400 fórenov a naproti tomu grecké farnosti, čiže v farnosti má aj príjem nejakých 4 až 8 fórenov. Čiže ak si porovnáte tých 400 a 8, 4 až 8, je to obrovský rozdiel v takomto finančnom zabezpečení. Čo ďalšie, vlastne potrebujem povedať, že v tom 18. storočí miroli hlavný donorí katolíckej círky v Úskej stolici a dními sú vlastne A ostatné také tie významnejšie rody alebo tie početnejšie rody, ako močkajúci, starajúci, srdmáriúci, gombošovci boli reformovaní. Preto podporovali tých svojich reformovaných kazateľov a na úkol vlastne návratu tých katolických tinezov. Problematické bolo aj poslobenie Unia to, na krokopersonné problémy medzi Hodermarským a Byzantstvím to sú vlastne vikári v Užhorode, teda prvotne bol menovaný Hodermarský ten bol odvolaný, neskôr potom bol menovaný tak tak úvodne nejakú situáciu ktorá nastala prílelom rusnického obyvateľstva lebo prvotne bolo potrebne vyriešiť danú situáciu medzi nimi a vyriešiť situáciu spolu s súvislostí s právou pravoslávaných respektíve uniátov na území východného uhorska z neskôrších záznamostí vlastne vyplýva takéhoto omysleného územia, že latinskí kniazy vo a tine a týbave aj katolizovali aj Rusinov, nakoľko ich nepokladali za katolíkov. Čiže asi to správanie prišlocov tých nových z Haličia nebolo katolické a ani tí sa nepokladali za katolíkov. Čo je možno aj povedať o danej celej situácii, je to, že bola celá neprehľadná. Otázka a pravoslavních bola vyriešená znovu význaním Únie cez synodiorganizatívne 20. rokov 18. storočia. Vyskotovické fanosti sa podarilo obnoviť až na skonku 18. storočia a v 19. 20. storočí boli územní reorganizácii, čiže prorozdialená, ako som spomínal, a veľká fannostnosť je A tie reformované fanosti si zachovali status quo. V závere toho 18. storočia boli taktiež rekatoizované, keďže bol vydaný tolerančný patent. Z takého hľadiska tých hlavných vplyvov je možné postrehnúť, že práve v tých 20. rokoch 18. storočia sa rozhodlo o takých tých konfesionálnych sférach, stojí si to znamená bola určená konfesionálna hranica. Celá situácia je veľmi dobrým príkladom toho, ako sa rekatolizácia veľmi rýchlo zastavila počas moru a stavovského povstania. Ono je veľmi ťažké povedať dnes že či ho zastavilo stalovské povstanie alebo morová epidémia. Ale taká moja úvaha je na tom tá, že napríklad po povstaní Imricha sa podarilo obnovovať katolické farnosti a šíriť tú sieť, kdežto po povstaní Františka II. Rákociho bola daná situácia výrazne stiažená personálnou otázkou a tým, že nebolo na čom stávať, to znamená chrámy a nenaštievovali už tí, tí ľudia, alebo boli tam noví Rusíni alebo niektoré okrady úplne zanikli čím sa celá situácia výrazne, výrazne menila a znamenalo to úplne nové výzvy čo na druhej strane aj podporilo niektorých veriacich v ich konfesionálnych teda náboženských snahách nejako sa aj realizovať a ja som veľmi rád, že ste mi dali tento priestor a že som vám mohol vyrozprávať veľmi zaujímavý príbeh ktorý si myslím, že by sa aplikáčne s určitým porovnaním dal aplikovať na viacere stolice v Uhorsku. S tým, že pevne verím, že možno tu niekoho aj inspirovalo, že to snad aj vykoná. Ďakujem za pozornosť a dopočutie a dovidenia.
0: Priblížili sme sa do finále dnešnej relácie História a my s historikom Vavrincom Ženuchom. Sme vám priblížili proces reformácie a rekatolizácie na území Úskej stolice. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
3: Yeah. čo našich ruských
0: to relácia,